0: A u mnie w domu dzisiaj wstrząśnięty, ale niezmieszany Remig Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie tutaj na kawę też spoglądam. Bardzo miło u a Ciebie. skąd
0: to wstrząśnięcie i niezmieszanie? Nie,
1: no właśnie widzę Twój sprzęt. Ja myślałem, że przychodzę, wiesz, przychodzę do Ciebie, nie do studia radiowego, a tu po prostu... Myślałeś,
0: że jakiś mały dyktafonik tutaj To mi się zdarzyło ustawie, tylko
1: tak? u Zdzisława Beksińskiego widzieć taki sprzęt yy, do nagrywania. To jest no, dobry komplement na początek rozmowy. No tak, dwa mikrofony, no, pełna profeska. No.
0: Słuchaj, ja sobie pomyślałam, że dzisiaj u mnie człowiek, z którym jestem za pan brat, prawda?
1: Tak, za brat.
0: Powiem państwu, pamiętasz kto kiedyś powiedział, że my jesteśmy jak brat i siostro, chodzi o podobieństwo zewnętrzne?
1: Zyta Rudzka, psycholożka i pisarka świetna powiedziała, nie wiem, chyba na podstawie fot- fotografii, ale... Ale coś w tym jest.
0: Więc dzisiaj przedstawiam Państwu brata Remig Grzela, który napisał kolejną świetną książkę o Orianie Falaczi i o Teresie Torańskiej. No Toremik, ja bym chciała, żebyśmy podzielili tę rozmowę na dwie części. Najpierw opowiedzieli w pełni o Orianie Falaci, potem y, podzielę tę rozmowę na dwie części o Teresie Torańskiej. Kiedy skończyłam czytać książkę, pomyślałam, ile ten człowiek nad tym wszystkim siedział, bo tam są fragmenty chyba wszystkich możliwych tekstów. E, twoje podróże, rozmowy, wyobraziłam sobie nagrywanie, przepisywanie, autoryzację. E, ile czasu? Zamknąłeś w tej książce Podwójne życie reporterki?
1: Trudno jest to ocenić, wiesz, dlatego, że ja mam taki system pracy, bo niektórzy mnie pytają, kolejną książkę wydajeś tak szybko. No nie tak, no rzeczywiście tak się złożyło, że w tym roku było wznowienie mojej pojeści bądź moim Bogiem, ale po dziesięciu latach, że w zeszłym roku wydałem wywiad rzekę z Barbarą Kraftówną, a chwilę wcześniej z e, Ireną Jun i Stanisławem Brudnym, ale m, ja zawsze m, pracuję nad dokumentacją do kilku książek równocześnie, bo też nie da się dokumentacji robić, tak, że skupiasz się tylko na jednym temacie, bo jasne jest, że się odkrywa fakty co jakiś czas, że one nie przychodzą do nas codziennie. To i jest taki
0: płodozmian.
1: Tak, taki literacki płodozmian i on jest dobry. Ten system pracy może jest trochę męczący dla mnie, dlatego że ja, co mi zresztą jedna koleżanka pisarka zarzuciła, że się nigdy tak nie robi, że się pracuje na wakacjach, że się pisze zimą, wtedy jak jest na zewnątrz kiepsko, a a, a nie, ja pracuję latem, potem wydaję książkę jesienią, potem zimą tę książkę promuję, czyli jeżdżę na spotkania, chodzę, na spotkanie autorskie i, 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 i rozmawiam o tej książce w mediach, ale rzeczywiście to była taka praca, która... Właściwie dzisiaj bym jej nie podjął. Nie wierzę. Znowu
0: zrobisz to, za chwilę będzie kolejna cegła, którą stworzysz. Ale
1: utrudniłem sobie jednak, bo tak, żeby napisać czyjś portret, trzeba bardzo dużo wiedzieć i trzeba dotrzeć do ludzi, trzeba przeczytać wszystkie teksty, trzeba mieć na to pomysł. To
0: wymyśliłeś sobie nie jedną, a dwie bohaterki.
1: A dwie. No i to okazało się bardzo trudne. I nie mówię o samej tej części dokumentacji, dokumentalnej, bo to ja bardzo lubię w pisaniu, znaczy w pisaniu nie lubię pisania po prostu i w ogóle jestem przeciwnikiem takiej romantycznej wizji, co wszyscy mówią, że tak siadają i tak piszą i maszyna furczy czy tam komputer i tak jak w filmach, wiesz, według powieści Stephena Kinga, gdzie tam się pije wino i wpada w ogóle jak w w amok w pisanie i w tym pisaniu człowiek wpada w inny świat i w ogóle się przemieszcza i to, to jest mi obce Ja wyznaję, albo po prostu nie umiem, ale wyznaję taką zasadę ołów w czterech literach, no się siedzi siedzi po prostu na, na miejscu i przez rok się jednak usiłuje znaleźć sposób na opisanie historii, którą się ma w głowie. Bo tu najtrudniejszy był sposób na opisanie tej historii.
0: Czyli bliskie ci jest spostrzeżenie wujka Oriany Falaczy, który powiedział, że przydaje się sznuru, żeby się przywiązać do krzesła i po prostu pisać. Nie jakaś wena, tylko się przywiązujesz i piszesz, nie wstajesz.
1: Tak. I to jest jeszcze, musisz czasami się oderwać w ogóle od miejsca, w którym, ja, w którym jesteś. Ja mam i piękną pracownię. I, ale Czasem jest nawet za, 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 za dużo takiego ci to domowego bezpieczeństwa w tym, że człowiek jednak musi się wyrwać. Bo jak ja jestem w Warszawie, a jestem czynnym dziennikarzem i pisanie książki nie wyłącza mnie z zawodu, komórka jest moim biurem, Właściwie cały czas muszę odpowiadać na na telefony, na maile, pracować też, robić swoje różne zadania i wykonywać swoje obowiązki i wtedy przydaje się gdzieś wyjechać i ja tak próbowałem wyjeżdżać na chwilę, na przykład dwa tygodnie w Kazimierzu pracowałem nad tą książką i to był taki czas dosyć dobry dla mnie, bo najtrudniejsze zadania rozwiązałem wtedy, to czego nie umiałem przy własnym biurku, to czego nie umiałem rozwiązać przy własnym biurku. Potem wyjechałem też do lasu na, na, na kilka dni do takiej wsi pianki, gdzie nie było zasięgu, nie było telefonu i właściwie dookoła był tylko las i jakieś pani sąsiadki obok i przyjeżdżał taki samochód z zaopatrzeniem przyjeżdża raz w sobotę i to jest przez chwilę tylko i ci mieszkańcy przychodzą robić zakupy, zupełna nowość ale tam w ogóle miałem takie poczucie, że siedzę w w tej książce i nikt mnie z niej nie wyciągnie na, na zewnątrz, chyba żeby coś dramatycznego jak w książkach Stephena Kinga stało, ale na to nie mam wpływu
0: Oriana Falaci, od niej zacznijmy. Przed twoją książką miałam taki obraz zdecydowanej kobiety, bardzo niezależnej, radykalnej, z którymi poglądami w wielu miejscach mogłabym dyskutować. Są tacy, którzy mówią nawet dużo ostrzej o Orianie Falaci, Mariusz Szczygieł, ta okropna baba. Natomiast po książce Podwójne życie reporterki ona mi jest jakoś w wyjątkowy sposób bliska, chociaż jesteśmy kompletnie różne i nawet wymyśliłam takie słowo krucho silna, bo ona miała taką zbroję na zewnątrz, a w środku myślę, że był bardzo delikatny środek.
1: No myślę, że Mariusz trochę zmienił zdanie po lekturze tej książki, ale rzeczywiście ja trochę ją pisałem też... Y- no bo to jest książka o mediach, to jest książka o dziennikarstwie i, i też książka o Orianie Falaci, która miała ją trochę odkłamać, bo to nie tylko Mariusz mówił, że nie chce słyszeć o Orianie Falaci, bo jest taką okropną babą właśnie i taką wściekłą dziennikarką. Ja uważałem, że to jest dosyć niesprawiedliwe w stosunku do jej dużego doświadczenia zawodowego, jej osiągnięć, kariery jaką zrobiła. I pewnej też rzetelności, oczywiście nacechowanej osobowością, ale rzetelności zawodowej. I i mówiłem Mariuszowi, że pisze też tę książkę po to, żeby ci pokazać, że nie masz racji. No to on wtedy wpadł na pomysł, że muszę mu zadedykować tę część o Rianie Falacci, bo powiedział, zadedykuj mi, a ja będę z tym chodził do telewizji. To ja powiedziałem, że może chodzić z tą książką do telewizji bez tej dedykacji.
0: Nie poddałeś się szantażowi <sum> Nie poddałem
1: się, ale zmienił zdanie trochę i ja myślę, że, że nie, nie docenił jej intelektu. Nie wiem na ile ten portret, który zapisałem w tej książce spowodował, że że, że trochę zmienił zdanie, ale na przykład jak obejrzał w teatrze Studio Monodram, który napisałem o Orianie i który grał Ewa Błaszczyk, tam utknął na takim zdaniu życie nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie i potem o tym pisał i pisał, że to zrobiło na nim bardzo duże wrażenie. No to jest właściwie bardzo filozoficzna myśl. Oriana Falacci była intelektualistką i oczywiście miała swoją osobowość, była trudną postacią, miała charakter nie do wytrzymania i dla kolegów, i dla rodziny, i dla bliskich, i dla przyjaciół. Natomiast ja Y, przebrnąłem, ale z przyjemnością przez jej dokonania zawodowe, no to, to jest gigant po prostu.
0: Powiedzmy, kto był na liście jej rozmówców, bo tam będzie i Arafat, i Ariel Sharon, i Khomeini, i Kissinger.
1: I Rakowski, i Wałęsa, i właściwie tym, a już nie mówię o y, Federico Fellinim, o y, Księżnej Alby, o Hugh Hefnerze, y, o, o, o całej plejadzie o Lauren Bacall całej plejadzie gwiazd show biznesu amerykańskich, włoskich. Często. I na to
0: mi zwracałeś uwagę, że to jest niesamowity transfer, że tak naprawdę zaczynała od świata powiedzmy gwiazd i celebrytów, a potem z tego świata celebrytów weszła do bardzo poważnej polityki.
1: No, znamy przecież w Polsce dziennikarzy i dziennikarki, którzy zajmują się opisywaniem świata show biznesu, zajmują się gwiazdami. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że bardzo krótko za kilka lat oni staną się najbardziej znanymi dziennikarzami politycznymi świata, Wydaje mi się to dosyć trudne.
0: Moja wyobraźnia jest za mała, żeby Oriana... taki obraz stworzyć.
1: Są na pewno tacy dziennikarze, którzy byliby w stanie takiego transferu dokonać, bo mają wystarczająco szerokie horyzonty, żeby to zrobić, ale media dzisiaj być może by to zatrzymały. To znaczy nawet gdyby któryś z tych dziennikarzy, którzy zajmują się show biznesem, poszedł drogą Oriany Falacci, też chciał pójść drogą Oriany Falacci, myślę, że zblokowałyby to media w jakimś sensie, bo dzisiaj lubimy ludzi etykietować. To znaczy, jak ktoś się zajmuje kulturą, to się zajmuje kulturą. eksportem, to sportem. A eksportem, to czemu ma się potem zajmować kulturą? I myślę, że to jest jakiś problem, problem mediów. Oriana taki transfer zrobiła. I y, jak pomyślę o tym, że te, w sumie ja policzyłem 13 lat robienia wywiadów politycznych. To to nie jest tak dużo. To jest jakiś epizod w, w skali całego doświadczenia zawodowego. W 1969 roku zrobiła pierwszy ważny wywiad polityczny, a ostatni z Arielem Szaronem w 1982. No to jest raptem 13 lat, co nie znaczy, że nie pisała o polityce i nie zajmowała się polityką, ale mówię choćby o wywiadach. a Mówię się najbardziej znana dziennikarka polityczna. Prawda? Jeżeli się mm, mówi o Rianie Falaci, to jest 11 września i wywiadu Wywiady z poli- no nie tylko z politykami, bo też przecież rozmawiała z rewolucjonistami, z dyktatorami, ale w każdym razie z ludźmi, którzy mają wpływ na kształt świata.
0: Dla mnie bardzo poruszający rozdział to był rozdział o astronautach. Z jednej strony mamy przygotowanie do programu kosmicznego, a z drugiej strony już jest wojna w Wietnamie. Powiedz, jak to wyglądało, bo dla mnie w ogóle ten rozdział, kiedy zaczynam się zastanawiać, kim byli ludzie, którzy postawili swoją stopę na księżycu, był takim obudzeniem i pokazaniem, że tylko część informacji do nas dociera, o niej jest głośno, a potem zapada cisza.
1: Też znowu wrócę do, do apetytu falaczy i do jej doświadczenia. To znaczy, ona była dziennikarką, która trzymała rękę na pulsie świata. Nie było ważnego zjawiska na świecie, zjawiska dla ludzkości, którego ona by nie chciała opisać. Koniec lat 50., początek lat 60. to jest show biznes. To rzeczywiście są ci, którzy rządzą naszymi marzeniami, prawda? Czy marzeniami ludzi w tamtym czasie. W związku z tym Oriana pojechała do Hollywood. Opisała też Amerykę z perspektywy Włoszki, podróżniczki trochę, takiej szalonej kobiety, która wsiada z Shirley MacLaine w auto i, i, i zwiedza Amerykę. Potem kolejne marzenie o podboju kosmosu. No znowu tu nie może zabraknąć Oriany Falaci. Pierwsza książka, właśnie jest gigantyczna przepaść pomiędzy pierwszą a drugą książką Falaci o kosmosie. Napisała dwie o astronautach. Pierwsza książka jest taką książką, która ma pokazać zadedykowaną ojcu zresztą. Ma pokazać takie z jednej strony przywiązanie ludzi do tego, co jest na ziemi, do, do, e, m, mamy marzenia, ale z drugiej strony mówimy sobie tam, ona zresztą pisze to w dedykacji dla ojca, że on nie bardzo wierzy w kosmos, bo tam nie ma ptaków, kwiatów, nie ma, e, a bardzo zajmował się ogrodem. Czyli to jest, to jest taka książka o tych ludziach, którzy porywają się na spełnienie marzenia ludzkości. W związku z tym ona rozmawia z astronautami i kreśli ich portrety, bardzo ciekawe, bardzo emocjonalne. Pokazuje ich jako ludzi, właściwie ludzi, którzy sięgają ręką wyżej niż wszyscy. Prawda? I Zresztą tam jest taki żartobliwy moment, gdzie ona mówi, że rozmawia z nimi o gwiazdach, ale oni chcą z nią rozmawiać o gwiazdach, czyli o tych gwiazdach właśnie Alain Delon czy, czy, czy Brigitte Bardot. I
0: pisze też o tym, że oni więcej wiedzą o Księżycu niż na przykład o Europie, z której ona przyjechała. Niż o Europie,
1: tak, bo ona ich przepytuje trochę z historii, z wiedzy o II wojnie światowej. bo są, Ona rozmawia z Amerykanami, którzy niekoniecznie muszą mieć dużą wiedzę o tym, co się działo w, w czasie II wojny światowej w Europie. ona była w czasie wojny, żołnierzem już jako jako młoda dziewczyna, ale drugą książkę ona już pisze z doświadczenia osoby relacjonującej wojnę w Wietnamie. Jej stanowisko wobec Ameryki też jest dosyć trudne, bo ona też jakby nie uznaje tej amerykańskiej interwencji, to znaczy ona w ogóle jest... jest trudno powiedzieć Orianie, że ona jest pacyfistką, ale w jakimś sensie wolność jest dla niej taką nadrzędną, nad, nadrzędną wartością. Wojna jest jej wyznacznikiem, więc nie można powiedzieć, że ona była pacyfistką, ale jednak nie, ona stawała po stronie ofiar raczej niż po stronie tych, którzy strzelają. I zobaczyła w Wietnamie najokrutniejsze rzeczy, jakie mogła sobie wyobrazić. I to w Wietnamie Północnym, w Wietnamie Południowym, w Kambodży i w tym czasie jest, są przygotowania do lotu na Księżyc. W związku z tym jej druga książka to już jest pytanie do tych ludzi, którzy przygotowują się do tej ekspedycji. Co robiłeś w Wietnamie? Co robiłeś w Wietnamie? I ona mówi, że jeżeli za 100-200 lat ktoś... Ktoś będzie świętował lądowanie człowieka na księżycu. Niech nam przypomni, że dwóch pierwszych mężczyzn, którzy postawili nogi na na księżycu, zabijali w Wietnamie. No i tu stawia takie dosyć twarde oskarżenie. Mówi też o
0: mężczyźnie, który bombardował jej Florencję, prawda? Jej
1: Florencję, tak. Jak robi wywiad, zresztą wypomina mu też, że, że gdzieś była blisko w tym czasie tego miejsca, które... E, które on bombardował. Więc to już, jest, e, to już jest inna książka. To jest taka książka naznaczona e, no, jej dużą wiedzą, jej dużą świadomością tego, co się wydarzyło. Nie jako kogoś, kto o tym słysza, ale jako kogoś, kto to widział. Są dramatyczne zdjęcia z Wietnamu, też Oriany, gdzie ona jest świadkiem różnych strasznych rzeczy i e, tak jak ukrywa strach przez całe życie, to... nie była w stanie ukryć strachu jednak na fotografiach, które były robione przypadkiem. Także bardzo ciekawa jest ta jej droga. Droga też w kosmos.
0: To teraz przenieśmy się w czasie do roku 68, bo to jest też rozdział, który uzmysławia, czym było jej dziennikarstwo. Że ona była w środku zdarzeń i że to nie było dziennikarstwo, oglądanie rzeczywistości zza szyby, tylko bycie bardzo blisko, chociaż akurat w 1968 roku, kiedy znalazła się w Meksyku, chyba też nieoczekiwanie dla niej samej znalazła się w centrum drastycznych wydarzeń, dramatycznych.
1: To jest w ogóle, ja bym chciał o tym trochę też więcej poczytać jeszcze, ja trochę się przygotowywałem do tego rozdziału, to czytałem, ale chciałbym o tym, uważam, że to jest taka, taki fragment historii świata, który jest nieopisany, bo rzeczywiście to, co wydarzyło się Na tym placu Tlatelolco w Meksyku w 1968 roku to się była rzeź. Kulisy były proste, to znaczy Meksyk szykował się do Igrzysk olimpijskich. Tymczasem bardzo kosztownych igrzysk olimpijskich, tymczasem to był bardzo biedny kraj, gdzie ludzie rzeczywiście mieli problem z, z własną egzystencją. Na to nałożyły się, nałożyła się też sytuacja spo, społecznego protestu. 1968 rok był takim rokiem na świecie rewolty. Coś musi być w kuli ziemskiej, że ona czasami na pewne, w pewnych okresach reaguje inaczej. Te rewolucje przebiegały w różnych miejscach inaczej, bo też innych był powód ich wybuchu. Ale było tak, że te nastroje społeczne i polityczne w w Meksyku w 1968 roku były dosyć skomplikowane. I zaognione. I kiedy studenci, między innymi, zaczęli protestować przeciwko no, wydaniu tych pieniędzy jednak na e, letnie igrzyska olimpijskie, państwo zdecydowało e, no, e, właściwie zaingerować w sposób najokrutniejszy z wszystkich. To znaczy, w momencie, kiedy na tym placu zgromadziło się tysiące ludzi, studentów, cywilów, którzy bynajmniej nie mieli zamiaru, e, zamiaru strzelać, ani nie mieli broni. E, też to jest ciekawy układ tego placu, bo tam są takie wieżowce, które ludzie siedzieli na balkonach, e, z tych niektórych balkonów były przemówienia e, demonstrujących. I właściwie policja i wojsko otoczyła ten plac i zaczęli strzelać do ludzi nieuzbrojonych. Oriana się tam znalazł. Czy też znalazła. w mieście,
0: które się przygotowuje do Igrzysk. Czyli tak. teoretycznie życie się toczy, jest oczekiwanie na fieste? Tak, na fiestę,
1: fiestę nagle... jakąś. Tak. Na pewno dla e, fanów sportu jest to oczekiwanie na fiestę. I też się nikt nie spodziewa tego, że może państwo zareagować w tak brutalny sposób. I tam rzeczywiście otwierają ogień. I ten plac nagle staje się pułapką, nie ma z niego ucieczki, a Oriana tam jest, bo przyjechała relacjonować. że ona nie wiedziała, co się wydarzy, że dojdzie do eskalacji tego konfliktu. Ona była tam ze studentami, z młodzieżą, z którą rozmawiała. Na marginesie powiem, że, że mówiła mi tłumaczka Oriany Falacci, że w przyszłym roku w Polsce ma wyjść zbiór jej tekstów o 68 roku, więc to, 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 to myślę jest ciekawa wiadomość. I, no I Oriana tam się znajduje i jest postrzelona w dosyć brutalny sposób, później wywleczona za włosy po schodach, gdzieś rzucona na trupy. Udaje jej się tylko dlatego, że, że raptem w tym pomieszczeniu znajduje się jakaś pielęgniarka, którą ona może poprosić o powiadomienie ambasady i dzięki temu mogła się stamtąd wydostać i później nagłośnić sprawę ze szpitala, robiła relację. Niektórzy jej to zarzucali zresztą, że to było takie epatowanie już. Ja sądzę, że Oriana była po prostu dziennikarką i i to jest dosyć brutalny moment. Najbrutalniejsze jest to w tym wszystkim, że Meksyk przykrył pamięć o tych ofiarach, nie można było o tym mówić, że właśnie nazwiska były nieznane. Jest książka Eleny Poniatowskiej, która, która jest na ten temat, ale ona tam rekonstruuje zaledwie jakiś margines nazwisk ofiar. Nie można było o tym przez wiele, wiele lat mówić, kilka lat temu zresztą odważyła się jedna z, z osób, która była świadkiem tego, co się tam dzieje, opowiedzieć szczegóły dla New York Timesa i to w momencie, kiedy znalazła się już poza swoim krajem, więc to jest taka no, rana na tamtej części świata, chciałbym zresztą mówię, du- dużo więcej o tym przeczytać, bo wydaje mi się, że to jest nie zrekonstruowane.
0: Zazdroszczę Ci spotkania, podczas spotkań wielu podczas powstawania tej książki, na przykład spotkanie z naczelnym Corriera de la Sera. No i od razu trzeba powiedzieć, że w zasadzie przychodzisz do niego, powiedziałabym, że z ulicy, ale masz świetnego ambasadora, czyli siostrzeńca Oriany Falacci, który Cię łączy z panem de Bortoli.
1: Tak, rzeczywiście Edward Operacji, jedyny spadkobierca Oriany i jej siostrzeniec bardzo mi tutaj pomógł w różnych kontaktach z ludźmi z którymi ona miała kontakt we Włoszech, ale oczywiście ja też też poszukiwałem i też jako dziennikarz niezależny też też trafiałem na, na na ciekawych ludzi, którzy mogli mi coś mówić. Jednak siła pewnego przekazu Eduardo a Corriere della Sera jest wydawane przez wydawnictwo Rizzoli. Wydawnictwo Rizzoli wydaje książki Oriany Falacci, Ferruccio de Bortoli, czyli redaktor naczelny, wymyślił tę książkę Wściekłość i Duma, na którą Oriany Falacci namówił. W związku z czym rzeczywiście tutaj, no, ja może bym się do niego nie dostał, ale po prostu Eduardo wszedł ze mną do jego gabinetu. Powiedział, Ferruccio to jest dziennikarz z Polski, przyszedł z tobą zrobić rozmowę o Orianie, proszę poświęć mu czas teraz i i wyszedł i mnie z nim zostawił. To było bardzo ciekawe.
0: I chyba tobie jako pierwszemu mówi o tym, kiedy się spotkał z Orianą po zamachach na World Trade Center, że tak naprawdę przyjechała z gotowym wywiadem, ale powiedzmy, że to nie był wywiad, który ona z kimkolwiek przeprowadziła, tylko porozmawiała sama ze sobą i chyba Tobie jako pierwszemu o tym mówisz, że tak wyglądały kulisy powstawania Ach. słynnego tekstu Wściekłości Duma.
1: Tak, bo myślę, że, że w tej mojej książce, bo chciałem, żeby były w niej rzeczy nowe, jedną z tych nowych spraw są właśnie kulisy powstawania tych trzech ostatnich książek Oriany Falaci. To znaczy dla, dla mnie do stworzenia portretu postaci, kiedy pracuję nad książką, Ważne jest wszystko, jak został napisany list do nienarodzonego dziecka, w jakim zeszycie, jaką ten zeszyt miał okładkę, że mogę go zobaczyć, dotknąć, przekartkować jaką ma datę, w którym roku został wydany, a w którym pisany, jak ciężki był hełm, który miała w Wietnamie, który brałem do ręki, jak i kulisy powstawania tych ważnych tekstów po 11 września. I Teraz nam się wydaje, mnie też się wydawało, że Falaci, która mieszkała na Manhattanie, bardzo wzburzona atakiem na wieżę World Trade Center, ochoczo Zabrała się do wytoczenia wojny fundamentalistom. To jest nie do końca prawda. Ona w ogóle nie miała zamiaru mówić w tej sprawie. Ona powiedziała, ja piszę teraz, pracuję nad książką, nad sagą rodzinną od wielu lat, jestem chora na raka, nie przerywajcie mi, zamknę się w swojej samotni, nie dopuszczę tego, co dzieje się na zewnątrz do mojego świata. Ferruccio de Bortoli wpada na pomysł, że Oriana 20 lat, właściwie jest już na dziennikarskiej emeryturze, może czas, żeby przemówiła, więc dzwoni do niej z propozycją zareagowania. Ona nie jest pierwszą, która reaguje dużym tekstem na wydarzenia 11 września, bo pierwszy taki duży tekst Corriere della Sera to był tekst Tiziano Tercaniego, wspaniałego włoskiego reportera, kiedyś jej przyjaciela, później wroga. znaczy w jej oczach wroga, bo myślę, że akurat Tercani był rzeczywiście pacyfistą i i, i nie nie, nie chciałby z Orianą prowadzić wojny, tylko wszedł z nią w polemikę. Ona uważała, że nie powinien z nią wchodzić w polemikę. Oto się też obraziła
0: na pana de Bortoli, jak śmie publikować sprzeczne zdanie. I ona
1: miała tutaj absolutnie, nie tylko de Bortoli pojechał na te rozmowy do niej o tej książce, Ale ona miała całą jakby machinę Corriere della Sera, to znaczy dostała asystentkę, dostała redaktora, który poleciał do Nowego Jorku, żeby z nią pracować nad tymi tekstami, Alessandro Canavo. Zresztą oni też to wybrali, jak mówi De Bortoli, celowo Alessandro, bo miłością jej życia był Aleksandro Panagulis, to samo imię, więc uznali, że
0: to będzie oni wszyscy się bali Oriany, te tak,
1: koriere bało się Oriany, bo jej charakter był legendarny. Więc Alessandro Canavo, który z nią pracował, ja też z nim rozmawiałem w, o kulisach tej, tej pracy, Właściwie ten tekst by się w i duma nie ukazał nigdy, bo na no, kanawo jako um... Powiedział, że jak kurier w jakimś sensie, bo on miał przywieźć też ten tekst do, do Włoch. To on nie był wysłany e-mailem czy faksem, tylko on go osobiście wiózł od Oriany z Nowego Jorku do Mediolanu. I właściwie Non-stop tekst złamany na kolumnach, wysyłany jej faksem do Nowego Jorku. Oriana odrzucała i przeklinała przez telefon, że dzielone są jej wyrazy, a jej wyrazy nie powinny być dzielone, nie są po to, żeby dzielić jej wyrazy, prawda, więc do pewnego momentu wysyłali jej, ale po którymś tam, po którejś wersji złamanego tekstu już postanowili jednak więcej Orianie nie wysyłać, bo by gazeta się nigdy nie ukazała.
0: Bardzo też ją rozumiem, kiedy czytała teksty na głos. Też uważam, że wtedy słychać najlepiej rytm i melodię. Tam jest takie nawet chyba specjalne włoskie słowo na ustawianie tak zwanego tonu. Ty piszesz też o tym, że w zasadzie urządzała recitalę, czytając tam tak. mówi
1: właśnie Alessandro Canavo, że, a Ferruccio de Bortoli mówi, że ona robiła recital swojego tekstu. No ta muzyczność jest ważna, no to... Oriana Falaci chciała mieć szerokiego odbiorcę. Ona nie była zainteresowana dziennikarstwem jakimś, które trafia do hermetycznego kręgu odbiorców. Ona chciała trafić do wszystkich. Nie musieli się interesować polityką, ale ona chciała, żeby wszyscy przeczytali wywiad z Arafatem, z Homeinim, Ich ta część świata mogła nie interesować, ale Oriana chciała, żeby przeczytali. W związku z czym musiała też stosować pewne, pewne chwyty metody, taką metodą były wstępy do wywiadów czy komentarze do wywiadów, gdzie najczęściej była wobec swoich rozmówców bezlitosna. Już takie wprowadzenie, że ktoś z kim ona rozmawia jest kretynem albo najgłupszy z głupszych, z którymi rozmawiała, on jednak rozpalał tego czytelnika. Rozmawiała o rzeczach poważnych, o sprawach poważnych ze swoimi rozmówcami, z bohaterami swoich tekstów, ale jednak y, cały czas walczyła o czytelnika. Ona mówiła wywiady, to jest moje show. To był show Oriany Falaci.
0: Królowa komentarze, prawda? Zresztą Legwałęsa od razu pytał, czy to będzie pytanie odpowiedź, czy będą komentarze w no środku. On
1: inteligentny bardzo, więc y, od razu czuł, że 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 muszą to ustalić na początku, bo powiedział, że bardzo go irytuje, jeżeli ktoś potem komentuje wywiad, prawda? Że z wywiadu ma wynikać, jaki ktoś jest, a nie z tego, kto coś napisze o nim. Zresztą tutaj takie dwa trudne charaktery się spotkały jednak, prawda? On ją
0: prawie wyrzucił z domu.
1: Właściwie wyrzucił. Wyprosił, prawda? Właściwie tak, właściwie wyrzucił.
0: Powiedział, że to, że ona jest Orianą Falaczy, nic mu specjalnie nie mówi, bo on żadnej książki nie przeczytał, więc to nie jest żaden argument. No nawet
1: mówił, upokorzyłem ją, tak go cytuję, rozmawialiśmy o Orianie Falaczy i właśnie mówił, że upokorzyłem ją. Ona no, nie była fanką Wałęsy wielką, to znaczy była tej ikony Solidarności, oczywiście cały świat o nim mówił, więc wiedziała, że ona powinna zrobić z nim wywiad. Może miała nawet takie poczucie, że może jakoś wpłynąć na tę część świata tą rozmową, że dziennikarz może mieć taką moc, że uświadomi coś, zirytuje Związek Radziecki. Nie wiem, m- mogła mieć też takie, y- takie myślenie o swoim dziennikarstwie, y- ale y- w gruncie rzeczy ona potem nie najlepiej o się mówiła. Sama zresztą przyznała się do tego, że nie posłuchała swojej intuicji, że był tam taki moment, kiedy Wałęsa powiedział, że będzie prezydentem i ona wykreśliła to z tego wywiadu. Jak tylko gazeta poszła do druku, to powiedziała, że pożałowała tego, że skreśliła to zdanie. Ona jednak uznała, że zbyt wielkim bufonem jest mówiąc, że w tym momencie tu jeszcze jest Związek Radziecki, prawda, że, że, że on będzie prezydentem, więc, ale potem pożałowała tego, a potem w nie, nie najlepiej o nim mówiła, ale fascynowała się jakby jego historią, jego karierą, jego drogą, jego siłą, jego charyzmą. Być może też jej, ta jego szczerość jej się podobała, że on jej powiedział, w niektórych krajach ten wywiad miał taki tytuł, nie przeczytałem żadnej książki. On jej powiedział, nie przeczytałem żadnej książki i być może też ta szczerość jej się podobała, takiego robotnika, który, no, który ma swoje zdanie, który się nie boi.
0: To teraz porozmawiamy jeszcze o Rianie Falaci i o jej mężczyznach, o tych mężczyznach, z którymi się wiązała. Piękna kobieta yy, i taka uroda, która dojrzewa wręcz jak wino, bym powiedziała. I ona z jednej strony miała w sobie taki magnes, bardzo pociągający też myślę, że wiązała się z mężczyznami, którzy się nie bali inteligentnych kobiet yy, i miała w sobie jednocześnie coś, co przyciągała, ale jednocześnie jak patrzę nawet na okładkę podwójnego życia reporterki, to mam wrażenie jakiegoś takiego dystansu i zbroi, jaką na siebie nałożyła. Powiązałam to trochę z jej dzieciństwem, kiedy piszesz w bardzo przejmujący sposób, kiedy jest bombardowanie we Florencji i pierwszy, jedyny raz w życiu uderza ją ojciec w twarz i mówi, że nie wolno ci płakać. Tak jakby wtedy się zakleszczyła i ten naturalny wentyl bezpieczeństwa, czyli płacz szczególnie w dzieciństwie, kiedy możesz się rozładować w ten sposób, został zamknięty i ona potem, mam wrażenie, że taką zbroję nosiła przez całe życie, trafiała na różnych mężczyzn, masz też taki etap, kiedy piszesz o tym, że była stalkerką, kiedy się zakochała jako trzydziestolatka, w zasadzie miłością na nastolatki.
1: No i chyba tak w ogóle było z nią, że w uczuciach ona nie, nie potrafiła się odnaleźć, za bardzo racjonalizmu nie potrafiła znaleźć, się zatracała w tych uczuciach, bo ona rzeczywiście, najpierw była wojna, jak ona była młodą dziewczyną, dziewczynką, dziewczyną, potem wojna się skończyła. ona od razu musiała pracować. Właściwie zawsze była dziennikarką, chciała pójść na medycynę, ale chciała być lekarzem, ale to się nie udało, bo jednak trzeba było zarabiać na studia. Ten dom był biedny. Ona za pieniądze, które dostała za odprawę z wojska po wojnie, kupiła siostrą buty, bo nawet tam nie było na, na podstawowe potrzeby. Mieszkali w suterenie, co zresztą podsycało jej wyobraźnię też co do tego, jacy są ludzie, którzy przechodzą, których prawda, buty widać, widać w oknie. I, i od razu wpadła w, takie, w taką ciężką pracę po prostu, a potem zaczęła zaczęła budować swoją też taką jakąś pozycję zawodową i nie było miejsca na na uczucie i jak ona się zakochiwała, to nie było racjonalne. Racjonalna ona była w tym zawodzie potrafiła różne rzeczy rozgraniczyć, chociaż też działała na, na, na granicy swojej osobowości, ale w uczuciach była kompletnie nieracjonalna, nie umiała tego rozdzielić. Ona jak rzeczywiście się, 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 się zakochała, to chciała no, żeby jej ten mężczyzna i nawet przysyłał koszulę do prania, czy skarpetki do prania. czy Ona nawet
0: umniejszała swoje dziennikarstwo tak naprawdę stawiając tego mężczyznę na piele Tak,
1: tak. Uważała, że jest lepszym dziennikarzem, że ona już może zrezygnować z zawodu, ona tylko będzie w domu, się będzie tylko nim zajmować, przecież tęskni za mężczyzną i zostawiła sobie jego gumę do rzucia, żeby rzucić jego gumę. No no to naprawdę dosyć jest ekstremalne i myślę, że jeden związek miałby szansę powodzenia z z tych związków których ona była, związek z, z François Pelou, którego poznała e, w Saigonie. To był korespondent e, Agence france Press, e, który mm, tak wyglądał jak Paul Newman. Nic e, dziwnego, że się zakochała. Był silnym mężczyzną, charyzmatycznym, niczego się nie wiedzą. bał. Z ogromną wiedzą, trochę jej przewodnikiem. Ona przyjechała na wojnę i od niego się uczyła, jak być korespondentką wojenną. To była ważna relacja. I też Pelu poświęcał jej bardzo dużo czasu i ona przy nim była i dziennikarką i zakochaną kobietą i nie chciała rezygnować ze swojego zawodu. Bardzo to piękne, tylko niestety Pelu miał żonę, której nie chciał zostawić z różnych powodów. I ostatecznie, kiedy okazało się, że nie weźmie rozwodu, to Riana wysłała mu wszystkie listy miłosne, znaczy żonie, jego żonie wysłała jego wszystkie listy miłosne, to była zemsta i później nawet, kiedy była ciężko chora, do niej napisał, odesłała, nie tworzywszy tego listu, karała innych, ale karała siebie w jakimś sensie. Pelu zresztą jest nadal nie jest chyba czynnym dziennikarzem już, ale w każdym razie jeszcze niedawno dawał jakieś wywiady o Rianie, bardzo niechętnie, ale mówił coś, chodził czasem do radia i coś o Rianie mówił i, i mówił z taką tęsknotą, czułością z jakimś żalem, że z jego winy to się nie nie udało, nie udał ten związek. Ona była taka posesywna w tym, bo żeby pokazać Pelu, jak bardzo go kocha, nie wiem, wydała wszystkie pieniądze, żeby kupić mu najlepsze auto, co go zażenowało kompletnie. Jak zobaczyła, że go to zażenowało i że on może pomyśleć, że ona nie ma pieniędzy, to poszła sobie kupić jakieś najlepsze futro, żeby mu pokazać, proszę, ale ja tu mam kasę jednak całe życie była osobą, która daje, a nie, która bierze. A nie masz
0: wrażenia, że ona chyba sama nawet w pewnym momencie w twojej książce mówi, nie przypomnę sobie dokładnie zdania, ale jakby ma świadomość tego, że to obdarowywanie, takie wręcz nałogowe ludzi prezentami, takimi drogimi prezentami, jest trochę jakby kupowaniem uczucia, uwagi czy zainteresowania. Tak jakby musiała sobie zasłużyć, kupić, wejść w czyjeś. Ale tu
1: wszędzie są, jak się dotyka Oriany Falaci, wszędzie są paradoksy. To jest taka dwójkowa była, że z jednej strony rzeczywiście to jest, a wydam całą tę forsę, nie jest mi potrzebna, bo rzeczywiście mam uczucie. Z drugiej strony, przyjaciele, którzy byli z nią blisko, czy ludzie, którzy jakoś się z nią zetknęli, wspominają takie obdarowywanie i to nie jest tylko kupowanie sobie. Ona była też często wdzięczna. Miała w sobie taką wdzięczność wobec ludzi, wobec przyjaźni, wobec lojalności. Obdarowywała ludzi prezentami właściwie cały czas. Kupowała stare książki XVII, XVIII wieczne, które mogły zainteresować tego obdarowanego, w które wpisywała dedykacje, biżuterię, ale potrafiła szyć torby. Widziałem parę takich toreb, które szyła osobom, które były jej ważne. Czyli ona sama siadała do do maszyny do szycia i szyła torbę. Pisała do tego piękny list, równocześnie do czego ta torba ma służyć. Ten list zawsze był jakimś rodzajem literatury. I to pokazuje, że ona, że ona w przyjaźni, jeśli do takiej przyjaźni dochodziło, była lojalna, była wierna, była czuła i była wdzięczna. I to jest bardzo piękna cecha. Dzisiaj ludzie, z którymi ja rozmawiałem, często wspominają... Nie spodziewałem się, nie wiem, choćby Alessandro Canova mówi, pracowali ciężko nad tymi tekstami, wsiada do taksówki, jedzie na lotnisko. I w ostatnim momencie Oriana daje mu prezent, który wciska mu prawie w dłoń, bo już są trochę skłóceni, wiadomo, praca była trudna. I okazuje się, że to jakaś stara książka z piękną dedykacją, którą ona znalazła coś, co zostanie. Ona być może trochę też chciała, żeby po tej Orianie Człowieku coś zostało. Nie tylko po tej dziennikarce, która zostawiła po sobie tyle książek, wspaniałych tekstów, ale żeby zostało też coś po Orianie Człowieku.
0: Tym bardziej, skoro mówisz, tak mi się od razu nasunęło jakoś, skoro mówisz, żeby coś po nas zostało, ona trzykrotnie mogła być mamą, prawda? Trzykrotnie poroniła dziecko i miała chyba w sobie takie marzenie, tak jak wspominałeś, żeby założyć rodzinę, żeby zakotwiczyć. To się nie udało, więc to też jakiś taki żal i i, i taki ból, który pozostał w niej.
1: Tak, a z drugiej strony mówiła, gdybym urodziła, nie mogłabym być orianą Falaczy. To jest też jej zdaniem, bo mówiła z żalem, że to się nie udało. Tam Mówi mi w tej książce jej asystentka Daniela Dipacze, że jej się zwierzyła przed śmiercią, że była w tym samym czasie w ciąży, co Sofia Loren ze swoim pierwszym synem. i Mówiła z pewnym żalem, że nie mogła urodzić tego dziecka, a a z drugiej strony od razu powiedziała tak, ale gdy ja nie urodziłam, bo nie dbałam o siebie, Sofia miała leżeć w łóżku, to leżała w łóżku, bo lekarz jej tak kazał. Ja wsiadałam do samolotu i leciałam pisać jakieś relacje, ale z drugiej strony, gdybym urodziła, to bym nie mogła być Orianą Falaczy. No i znowu ten paradoks pomiędzy pomiędzy chęcią posiadania rodziny, a, a niezależnością dziennikarki, jaką była, z tym, że Patrząc na jej życie, na jej biografię, rozmawiając z różnymi ludźmi. Ja nie wiem, czy ona była w ogóle osobą, która umiałaby relacje rodzinne utrzymać.
0: Eduardo Perazzi, prawda, w Teatrze Studio mówił o tym, że miała takie momenty, kiedy zapraszała do siebie ludzi, zresztą świetnie gotowała, ale po pewnym czasie wyczuwało się już takie napięcie na zasadzie już sobie idźcie, już się nasyciłam, czyli potrzeba kontaktu, ale jednocześnie wszystko na własnych warunkach.
1: Na własnych warunkach tak, że teraz chcę, to ze mną jesteście, ale teraz już nie chcę, to, to do widzenia. I nie, że jakoś to robiła w sposób dyskretny, tylko bardzo dawała do zrozumienia, że już już dosyć, już, już się nasyciłam, już to mam, już dosyć. Więc nie wiem, czy ona byłaby w stanie w ogóle takie relacje rodzinne utrzymać, jeśli nie była w stanie utrzymać takich relacji rodzinnych nawet z rodzicami, z siostrami. Jest, ona bardzo kocha rodziców, ale też Eduard Operacji mówi w mojej książce, że jej matka, Toska, jak y, Oriana gdzieś była daleko, to strasznie tęskniła za Orianą, ale jak Oriana przyjeżdżała, to już nie mogła się doczekać, kiedy Oriana wyjedzie, bo to już było za dużo po
0: prostu <grym> tej intensywne. córki w domu. <grym> Powiedz jeszcze Eduardo Perazzi kilka słów, bo tak sobie myślę, że to jest akurat rodzinne w, w tych powiązaniach z Orianą Falacci, że mają dużą skłonność do obdarowywania ludzi prezentami. Wiem od Magdy Zalewskiej, która się zaangażowała mocno w promowanie książki, że przywiózł dla niej specjalną babę włoską. Tak,
1: dostaliśmy na lotnisku. Ja też. Wyszedł z takimi babami wielkimi w takich pudłach jak do kapeluszy. On ma jeszcze jedną cechę, myślę, bliską Orianie, przez którą mogę ją trochę zobaczyć, to znaczy nie, e, niesamowite poczucie humoru, takie inne poczucie humoru, dosyć takie oryginalne poczucie humoru. I Jak ludzie mówili mi o Orianie Falaci, ona chyba miała bardzo, e, bardzo podobne, e, podobne poczucie humoru. Choćby taką scenę pamiętam, e, e, wywiady miał w, w hotelu Polonia, gdzie mieszkał z żoną, tutaj będąc w Warszawie, a ja z jego żoną byłem po drugiej stronie Pałacu Kultury na ulicy Próżnej, bardzo blisko i żona wysyłała mu zdjęcie mapy śródmieścia z zaznaczeniem palcem, w którym miejscu jest ta Próżna i gdzie siedzimy i ja też dzwoniłem, tłumaczyłem i w końcu zadzwonił, że stoi przy kościele na Placu Grzybowskim, myśmy byli w kafe Próżna, i on tego nie mógł znaleźć i powiedział, że stoi przy jakimś kościele więc poczekaj, ja zaraz wyjdę, zaraz będę, doszedłem. I wtedy taki monolog nastąpił, że on już tutaj 25 kilometrów pokonał na nogach, szukając tej próżnej, nie można jej znaleźć, że to jest w ogóle w innym końcu świata że jestem najgorszym GPS-em, jakiego można sobie wyobrazić i on o niczym na tych wywiadach nie mówił w hotelu Polonia, tylko jak fatalną książkę napisałem, najgorszą. Na... I to był taki monolog, monolog. Myśmy szli do tej kawy, on jeszcze usiadł jeszcze to, jeszcze to, i to było tak śmieszne, tak, tak, tak się na, na, nagromadziło. W tym nie było agresji, nie było złości, nie było właśnie jakiegoś takiego zagubienia, tylko przeciwnie, to było taki, tak, takie, ja wiem, absurdalny monolog takiego błądzącego po Warszawie, co nie miało miejsca, bo ten dystans pomiędzy hotelem Polonią a Próżna to jest tam Powstanie 400 metrów. Opowiadanie kereta prawie tak, by powstało, takie, prawda? Tak, tak, tak. I to, i to było, i to było takie, takie śmieszne. To jest takie właśnie, myślę, że Oriana Falaci miała, miała też coś takiego.
0: Ale tak samo przecież w Teatrze Studio, kiedy pokazał ogromny talent taki pantomimiczny, kiedy w zasadzie się nie odezwał, tylko kiedy ty się wypowiadałeś. On pokazywał, że sobie prawie stryczek na szyję zawiesił, kiedy się z tobą spotykał i cały czas czegoś od niego ś... Chciałeś, a to maila, a to połączenie, a to czegoś. I pokazywał, że już momentami miał dość zrobić tylko za pomocą wyciechał. ruchu. To tak.
1: no, trochę taka praca dziennikarza, który czegoś chce. Ja w końcu jak się jego uczepiłem i on zgodził się na tę współpracę, to też chciałem wszystkiego się dowiedzieć, więc oczywiście e, chciałem mieć kontakty do ludzi, chciałem, żeby żebym pokazał archiwum, chciałem zobaczyć różne przedmioty, e, chciałem, żeby mi o niej opowiedział, więc to e, rozumiem, że to dla niego mogło być raptem taki najazd Hun na, <grym> z Polski. <grym> z Polski ale on bardzo był pomocny w tym wszystkim. Słyszałam bardzo... też,
0: że jest bardzo pomocny przy szukaniu włoskich mężów nawet.
1: Tak, to Magdzie proponował właśnie. Tak. No to, to, to jest takie poczucie humoru. No to rzeczywiście, rzeczywiście i taka szczodrość też. Ja dostałem od niego fragment pamiętnika Oriany odręcznego, który przywiózł, wiedząc, że ja od, tam, od szkoły mu się zwierzyłem, zbieram autografy i i przywiózł mi fragment jej notatnika, i odręczne zapiski, to bardzo wzruszające było, także zresztą ta cała przygoda z Polską, on był tutaj z żoną, oglądali muzea, nie nie była zbyt ładna pogoda, też się trochę tym martwiłem, że tu ściągać z Włoch do Polski w takim momencie, kiedy tu jest zimno, deszcz pada cały czas, to nie jest jakaś wielka frajda, ale jednak chyba jakąś frajdę mieli, bo bo duży sentyment do do Polski. Pokazywałem te miejsca, w których Oriana była, hotele, gdzie gdzie była, jak była w Warszawie. Myślę, że że to fajny jest jakiś tam początek też, bo myślę, że tutaj będą wracać.
0: Ale to jest bardzo ciekawa historia, z czego on się zresztą sam podśmiewywał, że to jest ciekawe, bo w sumie nie wie, o czym jest ta książka, prawda? Więc czeka albo kiedy będzie po włosku, albo w końcu kiedy będzie po angielsku. No
1: to jak trochę nie do końca, bo, no to to bo, bo jednak dosyć dokładnie mu wytłumaczyłem co to za projekt, jaka to książka i potem wysłałem mu opis właściwie każdego rozdziału. Przygotowałem takie streszczenie dosyć duże, co jest w kolejnych rozdziałach, o czym pisze, oczywiście nie zna książki, w sensie takim literalnym, że wszystkiego, ale, ale m, zrobiłem mu taki bryk z tej książki przed publikacją, żebym wiedział, co się pakuje w ogóle. No to jak wysłałem mu ten opis, to on zapytał mnie, czy nie uważam, że ten opis powinien być krótszy, bo, <śmian> bo, <śmian> bo rzeczywiście bardzo długi ten opis jak na krótki. No to też takie w tym poczuciu humoru właśnie. A potem oczywiście się strasznie irytował tym, że książka jest po polsku. No trudno, żeby nie była po polsku, więc... Ale bardzo bardzo ciekawy, fajny kontakt. I też jakaś dla mnie duża przygoda, że że jedyny spadkobierca Oriany Falacci, a... Poczuł, co ja chcę napisać, czyli zgodził się na ten projekt, bo jednak zacząłem od tej zgody, przychylności. Wprowadził mnie do wielu mieszkań i, nie wiem, redakcji we Włoszech. Bardzo dużo mi opowiedział, przyjechał tę książkę promować, zgodził się na napisanie monodramu o Orianie. Też nie do końca rozumiał, jaki ja mam pomysł. Też mu bardzo dokładnie wytłumaczyłem, co jest w tym, w tym spektaklu. Ułatwił nam zdobycie prawdy i włoskich tekstów. No, więc uważam, że tutaj naprawdę całą, całym sobą był po, po stronie tej książki. Myślę, że też rozumiejąc, że takim postaciom jak Oriana Falaci, legendarnym, potrzebne jest przypominanie, żeby one nie były tylko mitami, ale żebyśmy też mogli zobaczyć z krwi kości, bo wtedy chętnie sięgamy po teksty, po książki. prawda? Choćby ten spektakl, który jest w Teatrze Studio, wydaje mi się, który jest inny niż książka, bo Książka jest taką opowieścią biograficzną, a spektakl nie opowiada biografii Oriany Falacci, tylko opowiada jej ducha, jej jasność pewną, człowieczeństwo, jakie w sobie miała. Jest daleki już od jej tego, co niektórzy nazywają wariactwem. Pokazuje ją jako człowieka i wywołuje emocje. No to też wiele osób mi powiedziało, że chętnie teraz sięgnie po jej książki, także także myślę, że to jest z korzyścią.
0: Też tak myślę, Remik, wiesz, że tu jeszcze do mnie wrócisz, ponieważ minęła nam prawie godzina. Chciałabym, żebyś Ojej. jeszcze zdążył wypić kawę i zjeść ciasto, a wiem, że jesteś w tak zwanym tournée wywiadowym, tak. więc kolejną godzinę i kolejne spotkanie poświęcimy Teresie Torańskiej. Mam nadzieję, że się na to zgodzisz. No nie
1: no, oczywiście, bo mam też takie poczucie bardzo często w rozmowach o tej książce, że w pewnym sensie bardzo przygodowe życie Oriany Falaci trochę powoduje taką dysproporcję w rozmowach o Orianie i o Teresie.
0: Dlatego chciałam, to, żeby... żeby były dwie godzinne rozmowy tak, o każdej z pań.
1: Tak, bo, bo, bo jest coś takiego, że, że Oriana jeździła na wojny, właśnie była stokerką w relacjach z mężczyznami, walczyła z, z fundamentalistami, z radykalnym islamem. No, jakby tutaj jest cały czas taki, takie są punkty zapalne do rozmów. Teresa Torańska była wspaniałą, wielką, gigantyczną dziennikarką, empatyczną, też z fantastycznym poczuciem humoru, ale ja w tej książce też pokazuję takie jej życie duchowe bardziej niż jej biografia, ale poprzez właściwie takie życie wewnętrzne pewnymi symbolami. I, i rzeczywiście nie w książce, ale, ale w rozmowach, ta Oriana zawsze dominuje a mieliśmy taką też wspaniałą Teresę Tonańską.
0: Powiem ci, że w faktycznym Domu Kultury, ja już wspominałam o tym kiedyś, że bardzo często się zakochuje w ludziach, bardzo szybko, intensywnie myślę o takim mentalnym zakochaniu się w czymś umyśle wrażliwości, no i zakocham się w panu Leszku Sankowskim, już powiedziałam mu, że zdążyłam go polubić przez książkę, a to uczucie tylko wzrosło podczas osobistego spotkania, bo też myślę, że bardzo dużo o człowieku mówi to, kto jest jego najbliższym człowiekiem? Ja to zawsze nazywam mój ulubiony człowiek w życiu, kiedy się mówi o, o tych relacjach partnerskich z człowiekiem, którego wybieramy na całe życie i pomyślałam też, że oni, nie wiem, ty będziesz wiedział najlepiej, że oni tylko jako wstęp do tej naszej rozmowy są bardzo podobni. Mówię są, bo w tej książce Teresa Torhańska jest bardzo intensywna
1: że Leszek i Teresa... Tak,
0: byli podobni czy nie? Tak, chyba byli
1: podobni. Myślę, że Teresa znajdowała w Leszku nie tylko oparcie, ale też krytyka. A sama była krytyczna też wobec ludzi. A znajdowała krytyka, bo Leszek, jeżeli chciał coś powiedzieć, to tego nie ukrywał. Znaczy Jest też bardzo niezależny z tego samego źródła właściwie. Mówi to, co myśli. 68 tak. rok, czyli te demonstracje studenckie. On zresztą był wtedy zatrzymany w czasie, w czasie demonstracji studenckich. Jest niezależnym człowiekiem mówi to, co myśli i też potrafił Teresę dosyć dosadnie skrytykować czasami, więc to myślę, że to było dla niej ważne, że ona to ceniła. A po potrafił ubrać,
0: ugotować. <gry>
1: ugotować tak no.
0: no. to ciąg dalszy tej historii. Wkrótce i igrela za dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo, I bardzo spotykamy miło. Się ponownie.
1: Dziękuję bardzo.